0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao episódio número 5 do podcast do Futebol Jogado. Antes de começar com as perguntas habituais e os temas que vocês colocaram na caixinha de perguntas esta semana, uh, pedir-vos para seguir o Futebol Jogado em todas as, as redes sociais, no Instagram principalmente onde a maior parte do conteúdo é feito e depois também podem seguir noutras redes sociais como o TikTok e o Twitter. E, para além disso, seguirem também o trabalho que está a ser feito no Substack, que é uma plataforma onde o Futebol Jogado tem a sua newsletter e tem algumas crónicas de diferentes áreas do futebol, por assim dizer, onde vocês podem acompanhar diferentes uh, trabalhos sobre a história do futebol, sobre a atualidade esportiva e sobre muitas outras coisas mais. Portanto, peço-vos para, se quiserem, espreitarem o Substack e também seguirem o trabalho, então, nas redes sociais. Para além disso, esta, esta semana que passou começamos uh, ou neste caso não começámos, retomámos o projeto do Futsal Jogado. Para quem não conhece, o Futsal Jogado é uma equipa uh, criada por, pelo projeto, ou seja, o Futebol Jogado está uh, associado, por assim dizer, ao, ao Futsal Jogado, que está a participar num campeonato amador de futsal neste momento e conta comigo e com outras uh, pessoas próximas a mim, para fazermos uma, uma temporada de, de grande nível, ou pelo menos melhor do que a última que passou, e começámos esta semana precisamente a disputar esse campeonato, estamos a disputar a divisão de elite de Lisboa da, da mini-futebol, um, e começámos com uma vitória por 2-1, portanto foi um, bom, foi um bom jogo para começarmos o campeonato Uh, da melhor maneira, portanto se quiserem seguir uh, e acompanhar todo, toda a temporada do Futsal Jogado não só podem ir sempre ao pavilhão quando quiserem, que é na Escola Secundária da Amadora normalmente às quartas-feiras a partir das 10 da noite ou então seguem uh, todo, toda esta campanha uh, no, no Instagram do Futsal Jogado onde vou colocar lá os resultados um, e tudo o que possa haver de novidades sobre a nossa equipa. Portanto, tem aqui muita, muita coisa, se quiserem, para, para começar a ver a partir desta semana e peço-vos, obviamente, para ficarem desse lado porque vem um episódio com várias perguntas feitas por alguns de vocês e agradeço desde já toda essa participação e no final vamos ter os destaques da semana como eu tenho colocado ultimamente portanto fiquem desse lado ora a primeira pergunta é feita pelo Pedro Pinta quem manda um grande abraço que me fala já e aborda-me já dois temas que serão centrais aqui no episódio e que têm sido hum, centrais durante esta semana que passou. A Convocatória da Seleção Nacional e a Jornada Europeia das Equipas Portuguesas. Começando pela Convocatória da Seleção Nacional, foi uma convocatória hum, muito direcionada àquilo que, que já tínhamos visto Uh, Roberto Martinez fazer uh, acho que a grande novidade é realmente a convocatória de João Neves, mais do que merecida pelo trabalho que tem feito ao serviço do Benfica, e, e Roberto Martinez acabou por fazer questão de abordar isso mesmo, de dizer que João Neves, neste momento, aos 19 anos, é um dos líderes da equipa do Benfica, é um dos jogadores mais influentes do plantel de Roger Schmidt, e, e não pode faltar no, na, na equipa porque é um jogador muito importante e que preenche uh, em absoluto todo o meio campo encarnado e agora tem a sua oportunidade de chegar à seleção nacional e queimar etapas de, de formação que foi sempre o seu desejo e que chegou a dizer ainda muito mais novo em certas entrevistas e é um jogador que merece muito Aquilo que, que, que está a ter na sua carreira. Em menos de um ano na equipa principal do Benfica, está a um grande nível. Já jogou a Liga dos Campeões, tem liderado o meio-campo do Benfica e numa época em que se esperava que ele fosse perder espaço porque ele conseguiu ganhar a titularidade no final da temporada passada quando o Benfica estava no seu pior momento. Ele conseguiu puxar a equipa para a frente e ajudou o Benfica em certos momentos a, a chegar ao título nacional e nesta temporada esperava-se que baixasse ali um pouco o número de minutos que iria ter porque chega Cox, um jogador já de, de créditos firmados e depois o bom nível que Florentino vinha a ter e também o próprio Chiquinho não estava num, num mau momento esperava-se que João Neves perdesse aqui algum espaço mas a verdade é que João Neves é que é o titularíssimo e os outros têm andado a rodar em, em redor dele porque, porque é um jogador realmente muito influente mas não falando obviamente só de João Neves, o resto pareceu-me uma convocatória dentro daquilo que é o, é o normal, já percebemos que, que o técnico espanhol uh, prefere apostar numa seleção que é quase um clube, é, tem aquele pequeno lote de jogadores em quem está a confiar neste momento e não abre, grande, uh, não abre mão para, para grandes novidades, pelo menos por agora uh, na seleção nacional. Por um lado percebo perfeitamente porque estamos numa fase ainda de transição. Roberto Martínez não está há imenso tempo ao serviço da seleção e tem um europeu para preparar no espaço de, de um ano, não é? Menos do que isso, aliás. E estes jogos são de qualificação, são muito importantes para lá chegarmos e, e Portugal quer começar a cimentar já um grupo capaz de criar rotinas de trabalho para chegar ao europeu e, e vingar. Acho que é essa a ideia de Roberto Martinez, por isso percebe-se um, em certo ponto alguns jogadores não terem sido chamados ainda. Mas obviamente que o outro lado da moeda é tentarmos perceber se a convocatória ou, ou se a forma de trabalhar de Roberto Martínez faz com que pensamos que neste momento o plantel já está fechado e não mexe mais ou se há sempre espaço para mais algum jogador poder uh, chegar à seleção nacional, porque, no meu entender, haviam jogadores que claramente encaixavam nesta seleção e que não foram convocados, mas isto são escolhas do selecionador e não podemos fazer nada contra isso. Posso dar o caso, por exemplo, de Mateus Nunes, acho que é o caso mais gritante nessa situação, podemos falar, obviamente, de outros nomes, um, e agora, principalmente, que Rafael Guerreiro já sabe que não se poderá contar com ele por, por estar lesionado... Uh, Roberto Martínez também não, não chama alguém uh, diferente, prefere ficar com o grupo com que está, e isso de certa forma dá um, passa uma mensagem negativa para os jogadores que estão a tentar dar tudo para chegar à seleção nacional, e nesse lado eu compreendo, mas pronto, temos que perceber também o lado do, do treinador, que é ele que faz as escolhas, e é ele que tem conseguido, pelo menos por agora, uh, justificar as escolhas com bons resultados. Ele tem conseguido provar que, que, que está a fazer um bom trabalho ao serviço da Seleção Nacional, vamos ver é, se irá dar continuidade, continuidade um, no europeu não é? É, é isso que nós todos desejamos independentemente das escolhas do selecionador e depois há sempre muitas críticas uh, em redor da seleção nacional, já sabemos como é que é há sempre alguém que se chega à frente e diz que os jogadores convocados são os jogadores de Jorge Mendes uh, há, uh, há pessoas que vêm dizer que nunca mais vem a seleção porque o jogador A, B ou C foi convocado normalmente é sempre da equipa rival não é portanto temos sempre esta intolerância, este ódio, esta, esta vontade de ter polémica no meio de tudo quando não existe nem, nem tem que existir porque não, não é disso que, que se trata. Há jogadores que obviamente eu não escolheria, mas são escolhas do treinador e não podemos fazer nada quanto a isso, mas no geral foi uma, foi uma convocatória muito dentro daquilo que já tinha sido feito com a novidade de João Neves, que encaixa aqui também na perfeição uh, nesta, nesta convocatória, e vamos ver nos próximos tempos quem é que mais consegue enquadrar aqui. Uh, dou, por exemplo, o caso de Bruma, que tem feito uma temporada sensacional ao, ao serviço do Braga, e que ainda não está aqui nas escolhas, e podemos falar ainda de outro jogador, uh, aliás, é uma das perguntas também Uh, neste episódio, que é feito pelo Gonçalo Mendes, a quem mando um grande abraço, uh, que me pergunta se Galeno merecia a chamada à seleção. Eu acho que sim, uh, no entender em que... Ou seja, na, na forma como ele tem... Uh, como ele se tem apresentado uh, no Futebol do Porto, está a um grande nível. Ainda ontem foi muito influente uh, na vitória do Futebol do Porto sobre o Portimonense uh, e é um jogador muito importante uh, em transição, é um jogador muito rápido, muito veloz uh, e tem características que, que são difíceis de ter em, em vários jogadores. Acho que a Galeno acrescentaria muito à seleção nacional, mas ao mesmo tempo temos que perceber que Galeno está inserido num lote em que tem jogadores como Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto, não é? até o Pedro Neto tem estado num bom nível no Wolves. ainda há Rafael Leão, há Ricardo Horta, há Cristiano Ronaldo, há Gonçalo Ramos, há ainda outros nomes que não estão na seleção nacional como, como referi há pouco o caso de Bruma mas também há Pedro Gonçalves e há outros tantos portanto não é nada fácil para um selecionador uh, escolher aqui apenas um pequeno grupo de, de uma quantidade enorme de, de qualidade neste, neste setor portanto Galeno obviamente que merece estar no lote vários jogadores mereciam estar neste lote convocados e não estão isso também acaba por passar a mensagem de que em Portugal há realmente muito talento e há capacidade para podermos sonhar alto nos próximos anos uh, com boas campanhas e saiu a, a excelente notícia de que no Mundial 2030 Portugal irá receber alguns dos jogos desse campeonato do mundo acho que é muito importante para o próprio país a nível do turismo, a nível económico obviamente a nível de investimento na, no próprio país para receber uma competição desta dimensão que nunca recebemos na história do futebol acho que vai ser muito importante mas também grande parte destes jogadores desta geração que vemos hoje em dia daqui a 7 anos ou já não estão a jogar futebol ou estão muito perto disso Portanto, vamos ver nos próximos anos como é que vai ser esta, esta evolução. Estou muito curioso para perceber como é que, como é que Portugal uh, terá a sua próxima geração uh, se é um grande nível ou se é um nível uh, mediano. Mas há muita qualidade como vemos hoje em dia e eu estou muito expectante para perceber como é que, como é que Portugal se vai safar no europeu. Acredito obviamente que Portugal irá estar no europeu, falta apenas os, Três pontos para conseguir, para conseguir essa, essa passagem e poderá ser já no próximo jogo diante da Eslováquia, que acredito que vai acontecer. Um, e depois, para além da convocatória da Seleção Nacional, falar um bocadinho da jornada europeia das equipas portuguesas, que não correu bem. Uh, como todos sabemos, correu pior do que a primeira jornada. E nesta jornada europeia, por incrível que pareça, a única equipa que venceu, na Europa, foi o Sporting Clube de Braga num jogo que foi um autêntico carrossel de emoções. Um jogo brutal, foi dos melhores jogos que eu vi um, nesta semana nas competições europeias. Um, um, um jogo que teve de tudo. Um Braga que deu 45 minutos de avanço à União de Berlim e viu-se viu a perder por 2-0. Dois, por dois Não esteve a um, a um bom nível na, na, naquela primeira parte. Uh, esteve claramente desconcentrado e claramente abaixo do nível uh, pretendido. E depois uma segunda parte em que esteve a um nível absurdo, em que conseguiu uh, em que conseguiu superiorizar-se de todas as formas e mais algumas a União de Berlim. Ainda chegou a marcar o tal, o tal golo na o tal gol o primeiro gol no final da primeira parte depois faz o 2-2 no início da segunda parte e mesmo no fim mesmo no uh, ao cair do pano, por assim dizer André Castro faz um golaço que, que, que me fez levantar da cadeira quando estava a ver o jogo porque, porque foi um momento espetacular, de, de grande inspiração e merecido pelo que o Sporting Braga fez ao longo da partida começou realmente muito mal mas foi sempre evoluindo ao longo do jogo e chega ao final completamente por cima e a merecer ganhar e mereceu ganhar. Foi muito justa esta vitória da equipa de Arturo Jorge que tinha perdido o primeiro jogo frente ao Nápoles e... e e parecia ter ficado ali um amargo de boca porque realmente merecia pelo menos um, um empate uh, daquele, daquele jogo e agora vem aí o Real Madrid que vai ser incrível, ver o Real Madrid na pedreira vai ser absolutamente fantástico espero que o Braga e, e todos os seus jogadores aproveitem esta oportunidade única de encontrar algumas das melhores equipas do mundo um, e de frontalas, cara a cara, como fez com o Nápoles e como conseguiu vencer a União de Berlim. Para além disso, o Benfica também no mesmo dia, na terça-feira passada, perdeu uh, em Milão, diante do Inter. Um, um Benfica claramente muito abaixo do nível que, que se esperava na, nas competições europeias e que na temporada passada foi possível ver, uh, principalmente na fase de grupos. O Benfica começou a primeira parte... Um, a dar, a, a dar o ar da sua graça, por assim dizer. Começou com um ataque móvel, com Di Maria, com Neres, com Rafa. Uh, foi, foi interessante analisar a equipa de, dessa forma. Começou com Bernardo, que foi a sua estreia e gostei bastante, uh, confesso. Depois também tinha Orgenas mais, mais à frente. Bah, acabou por se lesionar, e a equipa mudou completamente a sua forma de jogar, parece que não, parece que bah não é um jogador influente, mas a verdade é que não tendo um substituto à altura para, para Alexander Ba do lado direito da defesa, a equipa fica muito comprometida nesse sentido, Tomás Araújo fez o que conseguiu, até nem fez um mau jogo a, a nível defensivo, mas a nível ofensivo não tem as armas que tem Alexander Ba para, para projetar o futebol do Benfica mais para a frente e criar combinações com Di Maria, com Rafa, entre outros jogadores. Portanto, a primeira parte foi mais ou menos positiva, no sentido em que o Benfica não permitiu que o Inter criasse assim tanto perigo, nem criasse assim tantas ameaças uh, de forma a comprometer o jogo, mas depois na segunda parte, realmente, eu, eu acho que nenhum jogador ou quase nenhum jogador entrou para a segunda parte em, em, em campo, ou pelo menos com a cabeça, com o corpo, eles estiveram lá todos, mas com a cabeça tenho algumas dúvidas a não ser a Anatoly Trubin, que faz uma exibição monumental e que evitou completamente, e, e posso dizer aqui sem problemas, evitou que o Beifica uh, sofresse uma goleada daquelas de ficar para a história, porque o Inter criou oportunidades suficientes para fazer mais do que cinco golos sem dúvida alguma, e Turbine acabou por ser o salvador e defender tudo e mais uma coisa, a não ser o gol que acabou por dar a vitória ao Inter. Neste momento o Benfica está com as contas muito complicadas, porque perdeu o primeiro jogo com o Salzburg, que foi fatal, e depois perder este jogo com o Inter, que meio que já se esperava, obviamente que o Inter é uma grande equipa, está em primeiro no campeonato italiano, agora já não, mas por causa do empate deste fim de semana em casa, mas estava até então... No primeiro lugar da Série A e estava a um grande nível e já se esperava muitas dificuldades para uma equipa que é muito bem organizada defensivamente, que se projeta muito bem em transição para o ataque, é muito rápida, muito vertical, muito... Uh, muito explosiva no sentido de despachar uh, um, um ataque e conseguir resolvê-lo da melhor forma. Tem jogadores com uma tomada de decisão absolutamente sensacionais. Uh, o caso de Varela, o caso de Xalhanoglu, de uh, Lautar Martínez. Há, há jogadores de imensa qualidade no Inter e já se esperaria grandes dificuldades, mas não se esperava um, um Benfica tão fraco uh, na segunda parte e Roger Schmidt... Mostra aqui um, uma faceta uh, dele em que parece ter alguma dificuldade em mexer na equipa, em encaixar a equipa àquilo que o jogo pede. E isso aconteceu também este, este fim de semana um, diante do Estoril. Também senti isso. Acho que mexeu demasiado tarde, apesar de ter conseguido a vitória, e isso é indiscutível. Conseguiu a vitória já mesmo, mesmo nos instantes finais. Acho que... Uh, Acabou por mexer tarde porque já se pedia alguns jogadores há, há algum tempo, porque a equipa estava claramente hum, num baixo rendimento. Vamos ver como é que vai ser depois da paragem das seleções. Normalmente o Benfica vem muito frágil uh, da paragem das seleções. Vamos ver se o Benfica desta vez consegue superiorizar-se. Vai ter a Taça de Portugal e depois da Taça de Portugal vai ter um jogo importantíssimo diante do Real Sociedade que vai ter que vencer, se quer ainda sonhar com a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões depois no dia a seguir o futebol do Porto também perdeu diante do Barcelona em casa confesso que só consegui ver a primeira parte porque depois lá está tivemos o, o, tal, o tal torneio do futsal jogado mas na primeira parte viu-se um Porto com, com bons argumentos capaz de, de dar muita luta ao Barcelona uh, o Barcelona conseguiu chegar ao golo mesmo já nos instantes finais da primeira parte Teve, obviamente, as suas oportunidades para fazer durante, durante esse primeiro tempo, mas na segunda parte e depois com o, com o resumo que vi e com, com as oportunidades que vi, eu acho que o Porto esteve claramente acima do Barcelona e com oportunidades e com, com criação de jogo suficiente para, para conseguir reverter aquele, aquele resultado negativo, acho que o Porto apresentou-se a um grande nível e é pena ter, ter saído derrotado de um jogo em que claramente merecia ter pelo menos pontuado porque fez imenso para, para, para isso, Taremi ainda consegue aquele golaço incrível que, que é mesmo de levantar um estádio de pontapé bicicleta mas acabou por ser anulado e é, é, é com muita pena que vejo isso porque seria um bom prémio não só para o Taremi mas também para o Futebol Clube do Porto por aquele que estava a apresentar no jogo agora tendo esta derrota vai ter que Agora dar corda aos chapatos e, e, vencer, e vencer o Antuérpia, para depois conseguir ter aqui uma margem confortável para o Shakhtar e para o Antuérpia, para depois conseguir discutir o primeiro lugar, quem sabe, no, em Barcelona, diante do, do, do Barça, uh, mas eu acho que o Porto, continuando neste nível uh, exibicional, Uh, vai conseguir passar sem grandes problemas aos oitavos de final da Liga dos Campeões é essa a minha convicção e acredito que ainda haja possibilidade de discutir o primeiro lugar com o Barcelona que não esteve a um nível fenomenal como, como se esperaria o Porto foi claramente superior na segunda parte e merecia tirar algo mais uh, desse jogo também deu ali alguns minutitos de avanço, por assim dizer na, na partida e depois o Sporting na quinta-feira para a Liga Europa acabou por, por perder com a Atalanta num jogo em que também deu minutos de avanço, deu claramente uma primeira parte de avanço à, à, aos italianos uh, a equipa de Gasperini esteve Teve um nível sensacional na primeira parte. Podia ter mesmo goleado. Acho que, não. Acho que pairou essa sensação em alvalado ao intervalo. Porque estava 2-0 e poderia estar muito mais. Houve oportunidades para isso que, eu, que a Atalanta acabou por desperdiçar um Sporting completamente fora de si. E eu acho que, eu acho que a entrada da equipa um, o, o 11 que, que foi escolhido por Ruben Amorim não foi o mais adequado, ou pelo menos claro que obviamente é mais fácil analisar isto depois do mal uh, estar feito, não é? Mas eu, eu na altura também não concordei muito com as escolhas de Ruben Amorim, mas são as suas escolhas, acho que ter um jogador como o Edwards faz sempre a diferença nestes jogos europeus, é um jogador desequilibrador, capaz de, de ir para cima do adversário sem medo, criar situações de perigo e, e faltava isso ao Sporting, falta faltava esse gerador de, de motivação, de confiança, aquele combustível que é preciso nas competições europeias para se superiorizar a uma equipa também de grande nível como é a Atalanta, uma equipa muito experiente. Na segunda parte entrou Edwards e sentiu-se isso, sentiu-se aquele atrevimento que o Sporting costuma ter na Europa e que não estava a ter até então, parecia estar muito estático, muito preso, aquilo que, que, que é a sua forma de jogar parecia que não estava a conseguir fazer absolutamente nada e na segunda parte mudou completamente foi muito superior à Atalanta merecia em certos momentos ter chegado pelo menos ao empate marcou de grande penalidade por, por Guioqueres e depois no espaço de um, dois minutos, teve duas oportunidades flagrantes de conseguir o empate. Foi azar não ter conseguido. Fez muito na segunda parte para conseguir chegar a esse empate. Mas aquele, aquela primeira parte que deu de avanço à Atalanta não deveria ter dado. Foi o que aconteceu com, com o Benfica na segunda parte, com o Inter. Foi o que aconteceu com o Futebol do Porto na primeira parte. Foi o que aconteceu com o Braga também. Conseguiu, obviamente, dar a volta, mas deu aquela primeira parte de avanço que também é preocupante. Parece que as equipas portuguesas estão a demorar a conseguir uh, entrar no mudo de, de competições europeias. Parece que, que estão a ter alguma dificuldade nesse sentido. E isso prova também aquilo que está a ser a prestação das equipas dos grandes no campeonato. É verdade que o nível qualitativo do campeonato, no geral, acredito que aumentou é essa a sensação que eu tenho ao fim de 7 ou 8 jornadas mas ao mesmo tempo eu continuo a sentir que as equipas uh, grandes não estão ao seu melhor nível e vemos, foi mais um fim de semana em que foi, as, os quatro grandes ganharam ao limite o Braga ganhou nos descontos numa reviravolta também brutal uh, o Benfica conseguiu o gol da vitória já aos 93 penso eu, o Futebol Clube do Porto venceu por 1-0 um e teve sempre ali até perto do final também muito por conta da expulsão de David Carmo ali a sofrer um bocadinho com, com a possibilidade de, de não poder vencer o Sporting também teve um expulso desde cedo uma expulsão muito duvidosa uh, na minha opinião mas pronto, é o que é, é a arbitragem, faz parte não é? do futebol português. Mas também sofreu bastante para vencer o Aroca. Portanto, estão aqui a sentir muitas dificuldades jornada após jornada. Não temos visto uh, goleadas como víamos em, em outros anos. Acho que o, o, o nível qualitativo das equipas portuguesas está mais equilibrado. Isso é bom para nos dar estofo na, nas competições europeias, mas a verdade é que isso não tem acontecido porque... Nos, em 24 pontos possíveis de se ganharem na Europa nós ganhámos 9 e isso é preocupante, uh, não estamos a um bom nível europeu espero que isso mude, uh, também agora vão, eu acho que todas as equipas à exceção do Braga obviamente que vai defrontar o Real Madrid que vai ser um jogaço certamente na pedreira Os, as outras equipas vão calhar com, com adversários digamos, ao seu nível ou mais acessíveis do grupo. Portanto, acredito que nesta próxima jornada possamos ver um, um Benfica, um Porto, um Sporting e um Braga a um bom nível, é isso que, que desejo. A próxima pergunta é feita pelo Fonte Futebol, é uma página de Instagram que podem acompanhar, uh, que me pergunta, uh, Bellingham já ameaça a bolador É assim, Bellingham está a fazer uma temporada eu não sei, eu não tenho palavras para descrever a temporada que, que Bellingham está a fazer no Real Madrid uh, parece um jogador que tem, sei lá olha parece que tem a idade de Modric parece que tem a maturidade de Toni Kroos uh, parece que ganhou as ligas dos campeões de Cristiano Ronaldo porque tem uma frieza brutal para um miúdo tão, tão jovem aos 20 anos, penso eu, acho que são 20 anos uh, se não estou em erro Chegar a uma equipa como o Real Madrid e firmar-se desta forma é, é sensacional. Porque, para além de ser um médio, não é? que, que logo aí já, já impressiona, ter neste momento 10 golos marcados em 10 jogos é assustador. assustador. Neste momento, só para terem uma noção, que nós fazemos muito... Eu, pelo menos, faço esse termo de comparação com os jogadores que estão mais uh, na ribalta neste momento. Uh, que que é o caso de Erling Haaland e, e Kylian Mbappé. Nem eles têm tantos golos como o Bellingham tem neste momento, uh, na, na, na temporada. Bellingham tem 10 gols 3 assistências nestes 10 jogos, tem sido, uh, tem sido a grande influência do Real Madrid. O Real Madrid teve aqui uns quantos jogos complicados de vencer e foi sempre Bellingham a assumir essa, essa posição de, de, de jogador que, que resolve não é e não precisa de o ser, porque é médio, lá está é isso que eu estou a tentar fazer as pessoas tomarem como consciência porque está a fazer realmente uma temporada assustadora vamos comparar um bocadinho com aquilo que ele fez na temporada passada ele ao serviço do Dortmund fez 42 jogos na temporada passada marcou 14 golos e fez 6 assistências ele está neste momento com menos 32 jogos, a 4 gols e, e 3 assistências de igualar a temporada passada. Isto é incrível, é incrível. E era um jogador que não é fácil, não é fácil passar de um Dortmund, não é, a que que claro que é um clube grande e que está nas competições europeias mas não tem a responsabilidade de ser o campeão porque há mesmo NIA neste momento na Alemanha uh, tomada pelo Bayern Munique há mais de 10 anos, não é? Portanto, não, não é a equipa favorita para passar por um contexto de um Real Madrid que é forçado a ganhar tudo porque tem uma equipa capaz de ganhar tudo inclusive é a Liga dos Campeões que é a sua grande prioridade e assumir esse, esse papel de, de extrema importância numa equipa que já tem um meio-campo. Vejam -me só estes nomes é, é chega a ser assustador. Xhamini, uh, Modric, uh, Cross, Valverde, te, Camavinga tem tem jogadores de imensa qualidade ainda há Arda Goler, que tem tido algum azar neste nesta temporada. Tem aqui uma equipa para os próximos 10 anos, sei lá, não sei, mas, mas Bellingham a afirmar-se de uma forma brutal, e para mim sim, a ameaça abalador, obviamente que vai ganhar o Golden Boy este ano, acho que não há grandes dúvidas quanto a isso, é bom termos lá um português, temos António Silva neste momento a disputar, a disputar o prémio, mas sabemos obviamente que também pelo valor que custou ao Real Madrid, foi a transferência, a grande transferência deste mercado de, de verão, ter uh, saltar este patamar para o Real Madrid e começar a temporada da forma como está a começar é lógico que vai ganhar o prémio Golden Boy que é mais do que merecido e vamos ver, porque se o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões não é? e, e conseguir ganhar o campeonato por exemplo, imaginando que ganhe estas duas competições e fica a um grande nível porque não dar o prémio a, a, a Bellingham porque está melhor do que os outros neste momento e agora vamos ver é uma questão de consistência vamos ver até quando é que Bellingham irá continuar neste nível, mas por agora é simplesmente assustador. Para mim, neste momento, é o melhor jogador da atualidade, é o jogador que está no melhor nível de, de, de forma, neste momento, acho que não, não há, assim, podemos falar aqui de, de outros nomes, mas ao nível de, de Bellingham tenho algumas dúvidas que alguém tenha chegado até, até agora. Portanto, se ameaça a bola dor, ameaça, mas claro, sabemos todos que ainda é muito cedo para analisar isso porque só no final da, da temporada é que poderemos dizer quem é que, quem é que será o bolador ainda não sabemos quem é o bolador deste ano que não sabemos se vai ser Haaland pela temporada que fez uh, no ano passado se vai ser Messi, se vai ser outro qualquer a partida há de ser entre Haaland e Messi e Bellingham de certeza que vai estar e uh, isso é mais do que certo no lote de melhores jogadores um, desta desta temporada para a próxima bolador. isso é indiscutível esta próxima pergunta é a última deste deste episódio mas é um bocadinho mais longa do que do que as restantes portanto vou falar aqui nos tópicos da, da pergunta que foi feita pelo Eduardo Souza a quem mando um grande abraço um, que que me pede uma uma comparação do sucesso de alguns jovens um, promissores, não é? Ele, por exemplo, deu aqui o exemplo de dois jogadores que vieram do mesmo clube, que vieram do Borussia Dortmund, e que um acabou por conseguir, ou está a conseguir, vingar e outro não está. Que neste caso é a ascensão de, de Jude Bellingham, que estávamos a falar há pouco, e o declínio de, de Jadon Sancho. Um, e, e coloca aqui algumas questões para isso estar a acontecer. Um, o, primeiro o que se passa para, para uns xingrarem e outros não havendo qualidade, mentalidade, saúde o que é que falta para uns jogadores uh, serem de topo e outros não depois há a questão obviamente do, do clube do contexto em que se inserem, não é? para onde vão e depois quando comparamos por exemplo o caso de Sancho uh, a jogadores como o garnacho como o Pelistri, como o Anthony o que é que o torna diferente para não ser uh, selecionável uh, para Eric Tenag. São aqui algumas questões, mas aquilo, aquilo que é a grande base da, da questão acho que tem sobretudo a ver com a mentalidade do jogador. Não é fácil um, num, num desporto em que, em que tem muita coisa em redor. Não é só o futebol. Hoje em dia, há muitos anos... Uh, um jogador tornava-se tornava uma promessa por aquilo que fazia em campo e o jogador uh, conseguia estar à altura no sentido em que não tinha, não tinha a mídia em cima dele não tinha sempre aquele contexto de pressão não tinha aqueles agentes como há hoje em dia não, não, tem um espetáculo, não tinha um espetáculo mediático como tem nos dias de hoje Hoje em dia nós temos jogadores que fazem 2, 3 jogos bons, que são jovens, têm 16, 17 anos, já estão nas equipas principais, já há jogadores a estrearem-se com 14 e 15 anos, na minha opinião acho absurdo, mas é o que é, os clubes é que decidem o que fazer aos, aos seus ativos, mas dando este espaço a jogadores tão jovens de, de provarem o seu valor e eles conseguirem deste cedo corresponder, começa-lhes a de certa forma a deslumbrar para aquilo que são os encantos do futebol, sabemos todos que o futebol consegue mudar vidas e já mudou a vida de muitas pessoas é um, é um desporto do povo portanto temos muitas histórias de pessoas que vieram de condições desfavoráveis e que acabaram no topo e que acabaram a mudar a sua vida por aquilo que o futebol conseguiu fazer uh, na vida deles, por aquilo que conseguiram também fazer neste desporto, e acho que há muito daquele encanto desde novos de achar que são os donos do mundo, porque fazem dois, três jogos muito bons, começam a ser falados em todo o mundo, começam a valer cem ou mais milhões, e isto gera um encanto que não é saudável para certos jogadores. E depois... Há essa questão da mentalidade, há, questão, há, há jogadores que mantêm os pés bem assentes na terra e dizem isto é tudo um deslumbramento, mas eu tenho que continuar a trabalhar para continuar este nível e há jogadores que se confortam, um, que, que se sentam... Não é que se sentam nem que se encostam, mas acabam por se sentir confortáveis no contexto em questão. São falados constantemente, são conhecidos como vedetas, começam a ir a festas, começam a conhecer pessoas influentes, começam a entrar naquele mundo de fantasia que alguns depois não conseguem fugir. Eu, eu ainda não terminei de ver, de ver o, o, o documentário que, que fizeram sobre David Beckham, já vi os dois primeiros episódios, e acho que foi muito o que aconteceu a David Beckham, aquilo que acontece a alguns jogadores hoje em dia, e que não, se conseguem, não conseguem sair daquilo. E isso, hoje em dia, antigamente não se falava sobre isso. Uh, mas hoje em dia há muitos jogadores a sofrer uh, em relação à saúde mental, acho que, acho que isso é mais do que evidente. Felizmente deixou de ser um tabu no desporto e na, na sociedade em geral, porque é importante para analisarmos o contexto competitivo ou a, fo ou a forma como um jogador está a apresentar-se em campo e... E não é fácil para um jogador que, que está a um grande nível num clube, como é o caso de Jayden Sancho. Estava a um nível sensacional no Dortmund. Ele estava a apresentar-se a um nível que, que poucos no futebol mundial estavam a conseguir fazer. Depois, saltar esta etapa para uma Premier League, não é? Um, ele já tinha estado nas suas etapas de formação, mas saltar agora no futebol sénior, uh, naquela idade tão jovem, Chegar à Premier League para, para entrar num contexto assustador, como é o caso do Manchester United, não é fácil. Porque sabemos que já existe uma grande pressão em cima dos jogadores do Manchester United para apresentarem resultados que não conseguem apresentar desde, desde praticamente a saída de, de Alex Ferguson. Ou seja, isto há mais de 10 anos. Uh, há muito essa pressão de uma massa associativa que é gigantesca e que não está para tolerar uh, jogadores que ainda estão numa fase de adaptação o futebol hoje em dia deixou de ser uh, um espaço de tolerância um espaço de, de, de paixão de, de vivências uh, entre jogadores e adeptos se o jogador está muito bem Uh, é adorado, se o jogador faz um jogo mau ou faz 20 minutos mau já é odiado é assim que está a acontecer neste momento no futebol já dá alguns anos para cá mas tem-se tornado mais evidente nos últimos tempos e Jayton Sancho sofreu um bocadinho com isso porque para já no contexto de seleção nacional também não teve bons momentos uh, foi um dos jogadores por exemplo lembro-me perfeitamente de ter falhado a grande penalidade que valeu o, o título europeu em 2020, 2021 neste caso, uh, para a Itália. Foi um dos jogadores que falhou uma das grandes penalidades. Portanto, logo aí também baixou assim um bocadinho a, a cabeça. Na altura ainda estava no, no Dortmund, obviamente, e depois voltou a estar a um grande nível. Mas depois foi para o Manchester United e parece que nunca rendeu assim tanto. Teve alguns problemas psicológicos e isso é importante analisar, uh, mas não se dá grande valor a isso, e eu acho que é uma questão de mentalidade, há jogadores como o Bellingham que chegam a um patamar, e depois também o Real Madrid é claramente, hoje em dia, muito diferente do Manchester United, era como estavas a referir, há sempre a questão dos clubes em que estão inseridos, mas podemos falar aqui de outros casos que não só Bellingham e Jadon Sancho, podemos falar, por exemplo, do caso de João Félix, que que fez seis meses incríveis num contexto como o do Benfica que temos que ter noção que apesar do Benfica ser uma grande equipa a nível europeu uma equipa com grande prestígio está inserida num campeonato que não tem sequer comparação com a La Liga e depois, para além disso, saltou um patamar grande mas foi para um clube que não se encaixa no seu estilo de jogo e João Félix acabou por, por regredir e depois... Lá está a questão da mentalidade. João Félix não foi um jogador resiliente, na minha opinião, a ponto de dizer ok, estou a ser criticado, não estou a ser muito utilizado pelo meu treinador, estou claramente num contexto que não me favorece, mas vou dar o meu melhor e vou ver o que é que consigo tirar daqui. Não, simplesmente decidiu fazer birra, acho que pronto, acho que acaba por ser uma birra o que acabou por, por fazer, depois forçar saídas, dizer que gostava de jogar no, no seu maior rival, pronto, chegou agora ao Barcelona e realmente o nível está diferente, está inserido num, num estilo de jogo que, o, que favorece as suas qualidades, em que consegue dar mais à equipa, isso é uh, espetacular, pronto, fico muito contente por ele, mas não conseguiu fazer um bom salto. Vamos falar de outro caso, Renato Sanches, seis meses sensacionais também no meio-campo do Benfica campeão da Europa Golden Boy era um dos jogadores mais promissores do futebol mundial e de um momento para o outro desaparece e está neste momento na Roma a sofrer lesão após lesão após lesão teve no Bayern que não conseguiu uh, render também teve algum azar porque foi contratado num momento em que houve uma troca de treinadores, em que pronto, não havia ali uh, grande intenção de continuar com ele. Ele também não conseguiu apresentar-se a um grande nível porque precisava de, uma, de um momento de adaptação. E, e já sabemos que os clubes grandes não têm esse, não A massa associativa principalmente não tem essa paciência para, para tolerar momentos uh, tão demorados de, de adaptação porque há muitos milhões em jogo, e é esse o principal problema neste momento no futebol mundial, é um futebol industrializado, sabemos que faz parte do negócio, é mesmo assim, cada um tem que receber a sua parte uh, da, da, do seu trabalho, não é daquilo que faz para o desporto, mas a, a questão de vendermos hoje em dia e comprarmos jogadores uh, por 100 ou mais milhões que fizeram apenas 5 ou 6 meses de, de grande nível no futebol, acaba por, por os deslumbrar e por os colocar com a, com a cabeça uh, no ar e, e com os pés longe também da, da terra. E depois é... lá está. Uh, acho que há qualidade, obviamente que há qualidade tanto em Sancho como em Bellingham para os dois se ingrarem no futebol mundial. Depois a grande diferença está, lá está, no contexto competitivo em que se inserem e depois, para além do contexto competitivo em que se inserem, está na, sobretudo na mentalidade de, de conseguir lidar com as adversidades. Não é fácil estar 5, 6 jogos sem conseguir marcar, sem conseguir estar ao nível que seria pretendido, ser assobiado, ser criticado, ser ameaçado. Não é fácil isso. E há jogadores que conseguem lidar melhor do que outros. Acho que é a grande base para uns conseguirem se e outros não. Acho que tem sobretudo a ver com a mentalidade. Depois em relação a Eric Tenag... É é sempre um treinador muito complicado que já se percebeu que não tem tido uma gestão muito interessante de balneário no Manchester United sabemos que não está num bom momento mas também não tem contribuído muito para isso e parece que tem andado a arranjar aqui confusão atrás de confusão com alguns jogadores e se calhar para Sancho não foi positivo ter, ter um treinador como Eric Tenac que não lhe deu uma injeção de confiança e não acreditou nele teve alguns problemas durante a temporada passada um, para retornar ao futebol uh, teve alguns meses parado não por lesão mas por problemas precisamente mentais um, e, e parece que não teve uma figura paternal por assim dizer que lhe desse apoio e que, e que lhe desse motivação para continuar a apresentar um, um bom futebol como tem qualidade para o fazer e acho que isso é que faz Uh, que o torna diferente e não selecionável perante outros jogadores que vêm com uma fome de vencer impressionante. O caso de Garnacho então, é, é gritante. Uh, é um jogador que muitas vezes tem pouquíssimos minutos. Poderia ser um jogador muito frustrado por isso mesmo, mas entra em campo e dá tudo. Dá, dá tudo o que tem e o que não tem e, e muitas vezes resolve jogos uh, e, e consegue dar aquele pontinho extra ao, ao Manchester. Porque é um jogador que vem com uma alma impressionante. Também ainda é mais jovem do que estes. Portanto, está a querer mostrar-se numa equipa como o United. Pelliss teria a mesma coisa, que ainda tem muito menos minutos do que os outros. António teve agora este caso pessoal, que também tem, tem gerado algum, algum conflito. E Sancho, no meio disto, na minha opinião, Sancho tem mais do que nível para ser melhor do que todos estes. Mas lá está, depois é a questão do compromisso a questão do trabalho, a questão da consistência que o treinador depois decide ou não uh, colocar acho que Eric Tenag não é a figura ideal para, para, para Jayden Sancho ganhar confiança, algo que por exemplo foi positivo para o Bellingham ter ido para o Real Madrid que tem um treinador uh, simplesmente sensacional na relação que tem com os seus jogadores, consegue ser uma figura paternal, como foi Alex Ferguson para muitos jogadores, como é o caso, por exemplo, de David Beckham, como podem ver uh, no documentário, aconselho vivamente a verem, eu não vi até ao fim, mas pelo que já vi até agora, aconselho vivamente uh, a verem esse, esse documentário, está qualquer coisa de, de, de fantástico, um, mas a figura paternal que Alex Ferguson foi por exemplo a David Beckham nos momentos mais difíceis da sua carreira Carlo Ancelotti parece ser o treinador que está lá para, para Jude Bellingham, caso as coisas de um momento para o outro corram mal. Agora está um momento incrível, mas as circunstâncias mudam de um momento para o outro. E isso é que é difícil gerir na carreira de um jogador que já é tão curta, por assim dizer, e que se tem estes altos e baixos tão bruscos, ainda se torna mais complicado de, de gerir. E Jadon Sanches precisava de uma figura assim do género. Jayden Sanches precisava uh, talvez de um, de um guardiola, precisava de um mourinho, de um jogador, de um treinador que, que, que os puxe que lhes dê motivação, que lhes dê algo mais. Um, por exemplo, lembro-me de Dele Alli, uh, passou por momentos obviamente complicados na sua vida e, e a nível emocional não esteve bem, não, não conseguia estar 100% focado no futebol e, um, e no documentário que houve sobre o Tottenham via-se em muitos momentos o, o Mourinho a puxá-lo para cima, a falar com ele em privado, a perceber também um bocadinho como é que eu conseguia puxar, se era a provocar ou se era a apoiar ou se era... Acho que a figura do treinador é importantíssimo para o plantel crescer. Crescer a nível coletivo, a nível de qualidade de jogo, mas sobretudo a nível emocional. Criar aquela ligação afetiva que há pessoas que não conseguem ligar, há, há pessoas que, que são grandes profissionais mas não, não, conseguem, não conseguem se ligar afetivamente aos seus jogadores e depois há treinadores que são talvez péssimos a nível tático mas conseguem superiorizar a sua equipa pela comunicação que têm pela, pela motivação que dão, pela liderança que têm no balneário a conversa de balneário é importantíssima, tanto a nível coletivo como a nível individual para gerar confiança em alguns jogadores e os jogadores mais jovens hoje em dia precisam muito desse acompanhamento porque cada vez mais jovens começam a, a chegar ao futebol profissional, os jogadores que queimam etapas de formação que se calhar não deviam, mas como hoje em dia a, a lei do mercado é queimar etapas de formação para gerar interesse internacional e perceber, olha, espera lá que está ali um jogador que tem 16 ou 17 anos e já está numa equipa principal a somar minutos, a ser titular, a estar a um grande nível, vamos, vamos já comprá-lo, não é? Por 100 ou mais milhões. Esse deslumbramento todo não é nada fácil de gerir, como eu estava a dizer, mas, mas pronto, é, é sobretudo uma questão de mentalidade e, e espero que Sancho consiga regressar ao seu melhor nível porque é um jogador que a 100% dá, dá muito mais do que, do que alguns da sua posição uh, darão. E agora, para terminar o episódio, já com as perguntinhas feitas, não é? vamos falar aqui dos destaques da semana, não é? Dest, deste fim de semana. Há muitos destaques para, para falar, vou falar apenas de alguns. Começar pelo Chelsea, não é? incrível Chelsea, três vitórias consecutivas, algo que não conseguia desde março uh, deste ano. Uh, investidos mais de mil milhões de euros, Se é que já não chega aos dois mil. Eu nem, nem já nem tenho ideia de quantos é que são em contratações. Parece que o melhor a fazer agora é celebrar este modesto décimo primeiro lugar da Premier League. Mas estão, obviamente, numa fase uh, diferente daquela que, que estiveram desde o início da temporada. Três vitórias consecutivas importantes também. Uh, e esta vitória por 4-1 sobre o Burnley. Uh, traz realmente uma melhor relação da equipa do Chelsea com o golo que era algo que faltava se olharmos por exemplo ao mês de setembro em que fez vários jogos e só conseguiu fazer um golo no último uh, jogo desse, desse mês agora está realmente a mudar, uh, a mudar isso e, e é bom para, para o Chelsea evoluir agora tem realmente jogadores que, que são de um nível uh, qualitativo sensacional acho que isso é indiscutível por isso é que custam o dinheiro que custaram mas são ainda muito jovens e, e precisam de se integrar bem uh, como equipa uh, a nível coletivo para defrontar grandes conjuntos como há na Premier League neste momento há equipas como o Aston Villa como o Brighton, como o West Ham equipas que não são de topo que não se fazem parte dos Big Six de Inglaterra que, que estão a apresentar-se a um grande nível portanto o Chelsea tem que se superiorizar a isso o mais depressa possível tem a vantagem de este ano não estar nas competições europeias portanto foca-se apenas no campeonato estas três vitórias podem ser aqui uma boa bagagem para começar a mudar aquilo que tem sido uh, este momento muito conturbado do Chelsea, muito por conta da direção obviamente e não tanto dos treinadores apesar de achar que Pochettino não é assim um treinador sensacional há que reconhecer que a culpa não é dele nem era de Graham Potter nem era de Thomas Tuchel nem, pronto, nem era de Frank Lampard na minha opinião era muito sobretudo da, da direção de querer de querer tornar mediático o plantel do Chelsea, despachar toda a gente e comprar um plantel novo e esperar resultados de um dia para o outro, não é? Obviamente que isso não acontece. Pochettino está a fazer uh, o seu trabalho e três vitórias agora é muito interessante analisar nesse nesse prisma. Para além disso, liderança da Premier League partilhada pelos dois rivais do norte de Londres. Tottenham e Arsenal, parece, parece incrível dizer isto, mas é a mais pura da realidade. Um, o Tottenham de Anja está um, continua sem, sem perder na Premier League, tem neste momento 6 vitórias e 2 empates, e este fim de semana venceu o Luton, num jogo super complicado, como, como é normalmente no terreno do Luton e consegue, conseguiu ficar à frente não é? durante aqui um dia uh, em primeiro lugar isolado e depois no dia a seguir, que foi ontem uh, o Arsenal de Mikel Arteta venceu finalmente o Manchester City de Guardiola na Premier League algo que ainda não tinha conseguido uh, e venceu por um zero com, com uma carambola, por assim dizer, de, de Martinelli que colocou o City agora no terceiro lugar e, e estou muito expectante para ver como é que vai continuar este nível de forma de Tottenham e de Arsenal uh, esperava-se que o nível fosse descer principalmente o Tottenham quando perdeu o Harry Kane mas ganhou um treinador que é claramente um líder e, e lá está conseguiu motivar a equipa, conseguiu projetar a equipa para um grande nível e os jogadores que lá estão dão claramente conta do recado um, e estou curioso para ver até onde é que vai este Tottenham, e, e até onde é que vai este Arsenal, que durante a temporada passada teve grande parte da época em primeiro lugar, mas depois não conseguiu ter estofo para ser campeão, e a minha pergunta é, vai muito por aí, que é, será que tanto o Arsenal como o Tottenham, pelo passado recente, vão ter estofo para conseguir aguentar este nível até ao final da temporada ou se por outro lado o City vai voltar a superiorizar-se porque normalmente é o que acontece, não tem bons arranques de campeonato mas depois chega ao final absolutamente implacável e sem dar hipótese a, a ninguém portanto vamos ver como é que vai ser aqui o campeonato mas curioso ver que os dois rivais do Norte de Londres estão neste momento no primeiro lugar com 20 pontos Scott McTominay, não é? crack do Manchester United que esteve no banco até aos 87 minutos, o Manchester United a perder por um zero com o Brentford e entra, faz um gol aos 90 que é anulado, faz um gol aos 93 e um gol aos 97. Poderia terminar o jogo com um hat-trick, mas marcou dois golos que conseguiram dar a volta ao resultado. O Manchester United voltou às vitórias por causa disso e McTominay que é um médio defensivo, não é, que entrou no jogo meio sem, sem sei lá bem para quê. Não é? Claro que tem uma maior envolvência na área, mas não era um jogador ideal para entrar naquele momento e conseguiu entrar e fazer dois gols Acho que é o grande destaque a nível individual desta, desta semana e que prova que, que há coisas que no futebol são mesmo impossíveis de, de explicar. Portanto, quando criticarem a mudança de um, de um treinador ou quando um treinador estiver a mexer e parece estar a mexer mal na equipa, esperem sempre pelo final porque pode acontecer coisas incríveis como aconteceu a McTominay este fim de semana. Uh, a Itália, Giroud passou a ser guarda-redes, é? passou de avançada a guarda-redes na vitória do Milan sobre o Génova por um zero. Foi um jogo muito complicado, Pulisic conseguiu marcar nos minutos finais e parecia que o jogo estava feito, parecia que o jogo estava fechado até Mike Manhã ser expulso. O guarda-redes também do Génova acabou por ser expulso mas o, o Génova tinha, tinha forma de ainda substituir mas o Milan já não tinha substituições portanto quem foi para a baliza foi mesmo Giroud que ainda fez boas intervenções no final mesmo do jogo e conseguiu dar a vitória ao Milan, Portanto, e até houve a brincadeira da seleção francesa a dizer que houve uma atualização na convocatória uh, de Didier Deschamps, que passou a convocar Giroud para a baliza, obviamente que é uma brincadeira, mas que acaba por marcar este fim de semana no futebol italiano, porque o Milan conseguiu vencer, e muito graças ao Giroud, que nos minutos finais fez ali defesas muito importantes para conseguir os 3 pontos e a liderança da, da Série A. Pois em Portugal, os grandes, como eu tinha dito há pouco, sofreram, ganharam todos pela margem mínima. O Chaves, de Moreno, veio com tudo, não é? venceu por 4-2 o Gil Vicente, e Hector Hernandes fez... Uh, um hat-trick é neste momento o melhor marcador do campeonato com 7 golos, portanto, impressionante. E o enorme Álvaro Pacheco, que chegou esta semana uh, a ser anunciado como treinador do Vitória, estreou-se como, como técnico dos Vimaranenses e venceu o Famalicão por 3-1. Um grande jogo! da equipa de Guimarães obviamente que é preciso ainda aqui ajustar muita coisa da sua forma de jogar e colocar muita coisa do estilo de jogo que gosta de implementar no Guimarães, também teve apenas 3, 4 treinos não é Não é fácil implementar logo isso de um momento para o outro, mas conseguir, conseguir essa, essa vitória acaba por ser uma injeção de confiança para um momento conturbado do, do Guimarães e vamos ver se é o homem ideal eu acredito mesmo que sim porque é um dos treinadores que mais me entusiasma no futebol português uh, tenho pena da forma como saiu do Vizela na temporada passada que foi claramente injusto tenho pena também da forma como foi despedido recentemente do Estoril. Sabemos que os resultados é que ditam a vida de um treinador, mas se lhe, dessem, se lhe tivessem dado ali mais tempo, eu acredito que o Estoril iria subir o seu rendimento porque tem jogadores de imensa qualidade, jogadores jovens que precisam de tempo para se integrarem e se apresentarem a um melhor nível e Álvaro Pacheco parecia aquela figura, lá está, a paternal, a figura de liderança capaz de transformar essa equipa não lhe deram esse tempo mas eu acredito que no Guimarães dando esse tempo e esse espaço para ele trabalhar ele vai conseguir fazer um trabalho absolutamente incrível porque o Guimarães tem condições e tem jogadores para fazer uma boa temporada bem melhor do que aquela que tem vindo a fazer pois também no futebol internacional outra vez Ajax em 16 tem é realmente uma grande surpresa, não é? Uh, o, o maior campeão da história do, do, dos Países Baixos está neste momento. De perto dos lugares de promoção tenho pena de Carlos Borges que, que saltou para um patamar em que eu esperava que tivesse uma evolução tremenda está a ter, no meu entender mas está num contexto competitivo em que a equipa não está claramente a, a atinar tem 5 pontos em 6 jogos é algo impressionante e voltou a perder este fim de semana quase em sua própria casa já tinha sido derrotado e humilhado pelo Feyenoord portanto, momento muito complicado para o Ajax Leverkusen continua líder do campeonato na, na Bundesliga, 7 jogos 6 vitórias e 1 um empate 23 golos marcados e 6 feridos, grande jogo este fim de semana, venceu por 3-0 uh, o Colónia e está a um está um grande nível, tanto na Liga Europa como no Campeonato, e vamos ver até onde é que vai este Bayern Leverkusen do Xabi Alonso, e depois também destacar Seru uh, uh, Girassi, um, o avançado senegalês do, do Stuttgart que é o melhor marcador da Bundesliga e o melhor marcador do futebol, das principais ligas do futebol europeu, tem neste momento 13 gols marcados, Uh, nos oito nos jogos disputados oito, sete, não sei já sim, são sete jogos em sete jogos disputados ele marcou 13 gols dos 22 que a equipa marcou portanto, um, um grande dado estatístico neste momento o Stuttgart está em segundo lugar com menos um ponto do que o Bayer Leverkusen uh, e, e este fim de semana fez o segundo at-trick desta temporada uh, tem... Tem neste momento, lá está, os 13 golos. Custou cerca de 9 milhões à, ao estugarda que já o tinha na temporada passada por empréstimo do ren e desta vez acionou a compra. E, para terem uma noção, ele neste momento já tem mais golos em 7 jogos do campeonato do que em toda a temporada passada na, na Bundesliga, portanto está aqui um nível impressionante e certamente vai fazer... Uh, agora nos próximos tempos parte de, das escolhas da seleção senegalesa porque está a um nível absolutamente estrondoso e pode ser aqui um, um momento para saltar para outro patamar competitivo que não se esperaria talvez na sua carreira e, e vamos ver até onde é que vai continuar este nível porque ele para além de dois hat-tricks ainda teve já três jogos em que bisou portanto está a um nível, uh, a uma grande relação com o golo e vamos ver até quando é que isso vai continuar a acontecer porque está realmente a impressionar toda a gente no futebol europeu. E não havendo mais nada para abordar, obviamente que há outros destaques, como houve o caso de Bellingham, por exemplo, que marcou mais dois gols este fim de semana, mas que já tinha abordado neste episódio. Resta-me agradecer a todos por terem a paciência de me ouvir uh, em mais um episódio. Vejo-vos na próxima semana. Sigam o trabalho do, fute do, do futebol jogado no, nas redes sociais, principalmente no Instagram, e também no Substack, sigam o futsal jogado para acompanharem a nossa temporada desportiva de grande nível um, e, e resta-me agradecer, obviamente, a todos os que participaram neste episódio, podem sempre participar no episódio, deixando as vossas perguntas e temas para, para eu abordar na caixa de perguntas que eu costumo colocar uh, ao sábado, ou então na caixa de mensagens normal do, no Instagram do, do Futebol Jogado, em que podem colocar uma pergunta em qualquer altura da semana, que eu depois irei passar aqui para o episódio. Portanto, tem aqui já, já uma horinha, praticamente, de episódio para para abordar e para, para ver hein? imenso futebol que, que foi jogado durante a semana passada e agora vem aí a temporada das seleções e vamos ver uh, como é que Portugal se irá safar espero que corra tudo bem e que consigamos estar no europeu de 2024, é essa a um, é esse o meu palpite e que, que seja já diante da Eslováquia, portanto no próximo episódio espero já estar a falar de, de uma passagem já garantida ao europeu, muito obrigado a todos desejo a todos uma bela semana e até à próxima